0: trnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
1: Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Bienvenidos a un programa más eh, de pasión y talento y como dijo Ramón y Cajal pues el reto de hoy es intentar esculpir ese cerebro con, con nuestros colaboradores y con nuestros invitados vamos a ver si es posible o no eh, para todo esto y contaros y ayudándome en, el, en los controles, tengo a Alberto y a Juanda y bueno, como ya sabéis eh, tenemos, estamos a puntito de conseguir ya el nombre de la sección que, que vamos a lanzar en breve eh, y ya teníamos la sintonía, entonces la lanzamos y en el siguiente programa os contamos cómo la hemos llamado. Bueno, pues bienvenidas Silvia y Elena. Eh, hoy volvemos otra vez a reencontrarnos. Y bueno, pues os eché de menos en el anterior programa. Espero que vosotras a nosotros también.
0: Bueno, a ti un montón, ver <risa> Parecía que faltaba algo, ¿eh? Nos habían quitado un brazo o una pierna.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues... No te lo crees, ¿eh? <risa> no. <risa> parece muy bien, muy bien, Arunado. <risa> a incredulidad. <risa> nada, nada. Eh, bueno, pues eh, hoy no sé qué os parece. Como, como he lanzado en, en la frase que lanzamos en cada programa, eh, no sé, se nos ocurrió hablar un poco de lo que es el cerebro, ¿no? Eh, vosotras sois especialistas en emociones, y bueno, pues... Eh, ¿Qué, ya
0: que ibas a decir, vosotras tenéis cerebro.
2: <risa> incluso. Entiendo que sí. ¿Sí? <risa>
1: bueno, pues eh, el programa de hoy queríamos tratar este tema, ¿no? Eh, el tema del cerebro y, y saber un poco eh, hasta qué punto el cerebro nos puede... No sé cómo decirlo, pero a lo mejor cómo nos puede influir en las decisiones o no. Y hasta qué punto las emociones nos pueden dejar que el cerebro funcione o no funcione en función de, del resultado, ¿no? eh, Bueno, Silvia ya pasó por los micrófonos de Pasión y Talento en la primera temporada, nos presentó Neurocoaching. Eh, en esa ocasión, pues Elena presentó ese, ese libro y bueno, pues las dos estáis muy relacionadas con, con este mundo, ¿no? Entonces, no sé qué,
0: qué estamos parece? neuroconectadas y neuroemocionadas. <risa>
1: Eh, no sé, si queréis, eh, mm. ¿qué, qué, ¿qué papel juega el cerebro en, mm. en nuestro día a día?
0: Es el centro. Es como, no sé cómo explicarlo, como la cabina ¿no? de nuestro avión. Fíjate que no hace tanto que todas estas cuestiones se, se llevan investigando. Hablas de, de Ramón y Cajal, premio Nobel. Pero fue en la década de los 90 cuando, creo que George Bush... ...creo que era pues, presidente de los Estados Unidos... ...declaró la década del cerebro... ...para impulsar la investigación... ...y encontrar solución... ...a la depresión, al Alzheimer, por ejemplo... ...en 10 años... ...parece ser que hubo unos 250.000... ...trabajos acerca del cerebro... ...y 25.000 acerca de las emociones... ...ya estamos... ...a más años de esa década de los 90... ...con lo cual la proliferación... ...de escritos científicos, académicos... ...que han salido de la esfera de los científicos... ...cada vez es mayor... Se han dado pasos de gigante en el conocimiento de la estructura y del funcionamiento del cerebro y de cómo, bueno, pues, cómo influyen nuestras emociones a la hora de, de, de tomar decisiones, pero sobre todo cómo influyen en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestro cuerpo, ¿no? Yo hace poco veía un un artículo sobre una investigación a través de la tecnología de imágenes cerebrales, ¿no? la, la tomografía, uno de los aparatos, una de las tecnologías que se utiliza, la tomografía por emisión de positrones, que se han obtenido imágenes instantáneas pues que ayudan a comprender cómo cuando uno está abatido, cuando uno está deprimido, razona peor. Y esto es curioso porque no deberíamos tomar decisiones en momentos tristes, en momentos abatidos, en momentos de, dema de demasiada ofuscación, incluso de euforia. Y a veces las tomamos y desde esa toma de decisiones un tanto impulsiva, pues aparecen resultados no controlados. <risa> bueno... Sin
3: duda, sin duda efectivamente, Elena, es verdad que el cerebro es la estructura más compleja del universo. Eh, tanto que lo que se propone es un poco entenderse a sí mismo, ¿no?, en definitiva. Eh, fíjate que, que está diseñado para responder, bueno, pues prácticamente ante cualquier circunstancia... Eh, y para reponer las células que puedan morir. Es verdad que a veces las células mueren como consecuencia de agresiones externas o incluso producto de nuestro estrés cotidiano. No, no, no nos damos cuenta ¿no? que cuando estamos sometidos a periodos intensos de estrés, bueno, pues ahí hay células que se van se van debilitando. ¿no? Eh, y hoy sabemos, hoy sí sabemos a ciencia cierta, que la fisiología de un cerebro adulto cambia, igual que cambia ese patrón de conexiones ¿no? que lo forma. Y que todos esos cambios son lo que se conocen como algo que, que ya es muy cotidiano ¿no? en el lenguaje, que es la plasticidad cerebral o, o la uh -huh. neuroplasticidad. Y bueno, en definitiva, yo, yo comienzo, cuando empiezo a hablar muchas de las conferencias, ¿verdad? diciendo que uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido al escribir el, el libro de neurocoaching con dos científicos, dos neurocientíficos, es que el cerebro no tiene límites. Y que los límites los encontramos en las circunstancias Y que eso nos abre una cantidad de oportunidades tremendas ¿no? Es un poco eh, Se ha convertido en mi, en mi afirmación, si queréis, como de bandera ¿no? Porque uh -huh. creo que esto nos da muchas posibilidades en, en el mundo de la empresa, en el mundo de las organizaciones Y también en nuestra vida personal ¿no? uh -huh. Saber que nuestra fisiología no nos pone límites Y que podemos llegar y hacer lo que queramos hacer
0: Creo que es muy poderoso.
1: Ahora, Elena, antes se decía que era la cabina, ¿no? Sí, como
0: la cabina, sí, donde está el piloto.
1: ¿Podríamos decir que el cerebro es uno de los capitanes de nuestra vida?
0: Por supuesto que sí, pero no es el único. Fíjate, pensando también un poco en cómo los antiguos paradigmas, sobre todo los deterministas, ¿no? estaban llenos de dualismo, mente-cuerpo, cultura naturaleza. yo creo que estamos ahora mismo pues, en ese tiempo en, la que, en el que estamos reconciliando al sentir y al pensar, a la parte afectiva y a la parte cognitiva, cuando durante mucho tiempo la, la máxima filosófica fue la razón debe dominar a la pasión. Es decir, tenemos que inhibir a esas emociones, ¿no? Y, y con ello, pues, nos hemos perdido una gran parte de nosotros. Las emociones había que esconderlas y una emoción escondida, sabemos que es una emoción reprimida, con todo lo que lo que eso conlleva, ¿no? Ahora estamos a otra cosa. Hablaba Silvia de, de, de su trabajo y de su colaboración con, con estos neurocientíficos que la han ayudado, claro. Asuntos como la conciencia o como los sentimientos que, que antes estaban guardados o reservados para la filosofía, ahora son asuntos científicos y eso nos abre muchísimas posibilidades. La intuición, que era como una, un, un algo paranormal, ahora la intuición tiene bases científicas, la intuición está albergada... ...o ese pensamiento intuitivo... ...está albergado en nuestro hemisferio derecho... ...los hemisferios es algo que se ha descubierto... ...recientemente desde el punto de vista histórico... Uh -huh. ...unos cuantos cientos de años no es nada... <risa> en, en, ...en la historia de la humanidad que, que llevamos... ¿no? ...entonces ese trabajo para despertar... ...partes dormidas, partes no entrenadas... ...es fundamental para que las funciones ejecutivas... ...funcionen en otro nivel de rendimiento... ...distinto, diferente, que nos pueden llevar... ...a escenarios nuevos, que es donde estamos... ...esta era es la era, la década... ...como decía George Bush, del cerebro... ...es la era del cerebro... ...y de, y de su utilización...
1: ...George Bush que hizo poquitas cosas bien... ...pero bueno, esto vamos a... <risa> ...esto que lo vamos a, <risa> vamos a, <exactamente>, a reconocer... <risa> sí. eh, ...hablabas eh, en el libro... Eh, ...Neurocoaching... Eh, hablas de, de algo importante, ¿no? y es romper mitos, mitos que, que bueno que en un momento dado se, se han establecido en el conocimiento popular, ¿no? y, y bueno Elena ahora sí que hablaba de hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, uh -huh. pero luego también hay una parte en la que se habla del el cerebro eh, ...reptiliano... Eh, ...demás y eso. ...el sistema
0: límbico y el Sí, eh, eso,
1: sí, sí. O sea, ...tampoco estoy muy ducho en eso pero... ...sigue siendo muy controvertido... Sí.
3: <risa> sí. ...la neurociencia hoy habla de un cerebro solamente... Eh, ...se sigue manteniendo todavía... ...el, el cerebro triuno... Eh, ...hay algunos que hablan incluso de cinco cerebros... Uh -huh. <risa> ...manteniendo también el estómago y... ...bueno, en fin, yo, yo creo que es lo de menos... Eh, yo hablo de un cerebro, eh, hablo que, que tiene dos esferas de actividad, la consciente y la subconsciente, y yo creo que este es otro tema bueno, pues interesante, ¿no? Porque al final, pues un tanto por ciento altísimo de nuestra actividad cerebral se mueve en lo no consciente, ¿no?, en lo subconsciente. Y realmente en lo que estamos interviniendo constantemente es en, como en un 4 o un 5% de las cosas que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo sí que he aprendido que al final... Eh, o sea, conocer la interacción de la mente consciente con la subconsciente es lo que nos prepara para transformar nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y esto es un trabajo que, que tiene mucho que ver con la atención, ¿no? Y, y, y con algo de lo que quizás se hable a continuación, que tenga que ver con la atención plena y, y con dónde fijamos la atención y la intención, sobre todo. ¿no?
1: Porque, claro, estabas diciendo ahora transformación, ¿no? La, la capacidad que tiene el, el conocimiento entre lo consciente y uh -huh. lo subconsciente, la capacidad. Al final, esa interrelación es lo que se, lo que produce la transformación. Eh, hay gente que no está dispuesta a transformarse.
0: Y fíjate que eso nosotras lo vemos, ¿verdad, Silvia? Muchas veces en talleres, en consultoría, en cursos. Para mí hay una diferencia clarísima entre formación y transformación. Cuando yo me informo de lo que el consultor de formación me está dando... Bueno, pues simplemente estoy asistiendo a una formación Ahora, cuando yo atravieso Por aquellos ejercicios Por aquellas reflexiones, por aquellas propuestas Que el consultor de transformación Vamos a denominarnos así Me está invitando a o me está proponiendo Hay una transformación Yo, por ejemplo, Silvia, no sé si a ti te pasa Yo lo veo mucho en las resistencias Cuando veo grupos que ríen ante dinámicas Que son de una profundidad extrema Digo, ya está ahí la resistencia claro. Ya está ahí la parte suya de la risa Que se lo están tomando a un nivel superficial con lo cual, si queremos transformar, hay que quitar el agua y ver el iceberg en toda su dimensión uh -huh. No se puede actuar únicamente en la parte de arriba Lo que pasa es que nosotros actuamos allá donde nos dejan No podemos, no tenemos la potestad de transformar a nadie o de cambiar a nadie A no ser que sea alguien quiera entrar contigo a esa zona nueva, diferente y absolutamente disruptiva con la vida que tiene ¿no? uh -huh. Con la manera en la que tiene de ver su vida, con la creencia que tiene, con la visión, con el juicio con todos y tampoco hay que fustigarse por esas cuestiones. Nosotros tenemos creencias, trabajamos, un coach trabaja con las creencias, pero creemos cosas. Uh -huh. eh, la cuestión está en qué pasa si me las cuestiono, qué pasa si en algún momento dado estas creencias no son la losa que, que me mantiene aprisionado dentro de mi propia vida, ¿no? Hombre, que Perdona
3: elena seis sí, si calilo de lo que pero... dices eh, es verdad que cuando la mayoría de las personas tratamos de, de cambiar algo muchas veces lo que cambiamos son las circunstancias de fuera no lo que está a nuestro alrededor no entonces vemos personas situaciones que nos incomodan eh, y no funciona, ¿no? O sea, yo creo que a veces nos identificamos tanto con el entorno que pensamos que cambiando a las personas y las situaciones y demás, bueno, pues, pues eso va a cambiar claramente lo de dentro, ¿no? Y es que al final, bueno, pues un poco aprendemos a vernos como nos ven los demás, eh, a valorarnos como nos valoran, ¿no? Y poco a poco vamos perdiendo el contacto con nosotros, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque al final eh, aprendemos a ver el mundo no como es, sino como somos, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que decía un poco Elena, ¿no? La clave para transformarnos, ¿cuál es? <risa> o sea, pues cambiar nuestra manera de vivir al final tiene que ver con nuestra manera de percibir el mundo, ¿no? Y tiene mucho que ver con los pensamientos también, ¿no? Uh -huh. Con los pensamientos, cuáles son las cosas que pensamos constantemente, ¿no? Cuáles son los
0: pensamientos
3: automáticos, y ¿qué podemos hacer con ellos?
0: Claro, es que eso que estás diciendo tiene que ver con el tema que nos está proponiendo Gabriel. O sea, ¿el conocimiento del cerebro para qué vale? para el conocimiento propio. Una persona, por ejemplo, deprimida tiene mayor actividad en la parte emocional del cerebro, voy a utilizar esta nomenclatura, y disminuye la actividad en la parte cognitiva, en la neocorteza. La amígdala que es el centro donde eh, está dentro del sistema límbico del, del cerebro emocional, por seguir un poco con la eh, división clásica, aunque Silvia aquí pues, tiene otras cuestiones que aportar, tiene más vías de comunicación, y esto es muy importante, hacia la corteza que en, sen en sentido inverso. Es decir, si no sabemos esto, somos presa de nuestras reacciones, impulsos, y de nuestro automatismo, si tú sabes que la amígdala tiene más formas de comunicar con la neocorteza que al revés, ¿qué puedes utilizar? ¿Qué puedes hacer? Pues serenarte, uh -huh. relajarte, respirar. Estas técnicas de mindfulness, que son antiquísimas, tienen esa función, la función de la serenidad para aplacar esas vías de comunicación que están mandando una cantidad ingente de datos que la neocorteza no puede procesar porque es más lenta evidentemente entonces hay que aplacar pues esas iras de los dioses internos que a veces tenemos
1: yo eh, pues preparando un poco el programa eh, había bueno, había leído que, que incluso un pensamiento negativo puede dis hacer que el sistema inmunitario eh, se rebaje durante seis horas ah, ese, le llaman el, el diestrés, ¿no? el distrés, distrés, ¿sí? uh -huh. distrés. Y, y claro es que al final no sabemos hasta qué punto pueden influir un pensamiento negativo en, en nuestra en, en nuestra forma de comportarnos o en o nuestra forma de llevar el día a día no
3: claro, fíjate que los pensamientos automáticos al final obedecen a archivos que se activan en automático ¿no? y que están asociados a un contexto específico eh, es decir Digamos que en nuestro subconsciente, que, que yo lo llamo como esa cajita de los tesoros, ¿no? digamos que estos pensamientos automáticos de vez en cuando buscan en esa cajita de los tesoros, se conectan cuando aparece una situación similar en un contexto parecido, se me activa el mismo pensamiento, aunque estemos hablando de una situación distinta. ¿no? Entonces qué importante eh, es primero ahí reconocer que soy yo el que tiene esos pensamientos. Yo no soy esos pensamientos, soy yo el que los tiene. Y luego además, precisamente porque, porque tiene una incidencia directa en, en lo físico, pues hay cosas que podemos hacer si quieres. Por ejemplo, te, te comparto un, un ejercicio que nosotros hacemos con, pues en los talleres. Tiene mucho que ver con la respiración. ¿no? Cuando yo tengo un pensamiento, lo descubro, eh, lo acepto, lo veo y además reconozco que es mío. En ese momento en el que me paro, lo que puedo hacer es una, una respiración, una inhalación, eh, eh, inflando la, la tripita, el abdomen. Sostengo el aire y mientras lo sostengo, eh, saco la lengua y la muerdo despacito. Uh -huh. eh, esto es, es porque los movimientos de boca y lengua activan unos circuitos neuronales e influyen en muchos sistemas corporales. Entonces, de alguna manera, simplemente con este mensaje... Estoy haciendo...
1: Ahí está, Gabriel, ¿eh?
3: Lo está probando, a ve que funciona. Y lo que, lo que hacen es inhibir un montón de procesos de,
0: de traslación al cuerpo, digamos. Uh -huh. Es como una especie de cortocircuito. Es que lo que dice Silvia es fundamental porque tenemos un cerebro creador y si no conocemos cómo funciona, se convierte en un cerebro dominador. Y al hilo de lo que estás diciendo, ahí, um, hubo un médico, Servan Schreiber, que descubrió la relación, o demostró más bien la relación que había entre las emociones, la actividad cardíaca y el cerebro. Y además uh, utilizó sistemas de medición. Él demostró que en, en estados de estrés y en estados de ansiedad, la variabilidad del ritmo cardíaco entre dos latidos es irregular, caótica y desordenada. En cambio, la variabilidad de, del ritmo cardíaco entre dos latidos, en estados de bienestar, compasión o gratitud, se vuelve coherente y regular. Y eso tiene mucho que ver con la vibración. Con lo cual, ser compasivo, ser agradecido e intentar estar en equilibrio, tiene un saldo positivo en tu salud. Uh -huh.
1: Yo, eh, el otro día, vi Inside Out, la película nueva de, de Pixar, uh -huh. de Walt Disney. ¿Qué opinión tenéis sobre, sobre esta película?
0: Pues tenemos la opinión de aquel que no ha ido al cine a verla, ¿no? Eh, eh, la misma. O sea, esto, esto Silvia a mí me, me, me da... Bien, Gabriel, tú no podrías invitar trampa. a Silvia y a mí a ir al cine a ver la peli. Nos ha completamente.
1: A mí, yo os voy a ser sincero. Sabemos de lo que va... Sí. Mira,
0: va a ser una, una asignatura obligada a ir a verla, Pero Vamos ¿eh? a ir juntas. Vamos ¿eh? a ir juntas porque de ahí pueden salir muchas ideas.
1: Sí, pues eh, nada, tendremos que ir juntos o, o ya sí. no sé si está en cine. Bueno, reunión caso. de trabajo,
0: ¿cómo quedaría? Te... Vamos a reunirnos, nos vamos al cine de reunión de trabajo.
1: Pues, eh, no sé, yo tengo la sensación un poco por la relación que, que he tenido con, con todo el tema de neurocoaching y demás, y... Quizá para acercar las, lo que son las emociones a, al público infantil, por así decirlo, sí puede que funcione, pero um, a lo mejor lo simplifica excesivamente, ¿no? Eh, al final tampoco quiero desvelar en qué consiste, porque claro, si, no, si vamos juntos a ver la película me vais a decir por qué ya has contado el final. Pero um, un poco el resumen sería que no claro. siempre hay que estar feliz, ¿no? Eh, hay que permitirse también claro,
0: el, claro. el
1: contraste. ¿no? Es que una el... persona
0: que está en sonrisa congelada, en plan Joker, ¿eh? Jack Nicholson en la película de Batman, es alguien que está en negación de la realidad. Cuántas uh -huh. personas hay que tienen asuntos que resolver en su vida y están divinos siempre. No quiero entrar a aquel foco que va a despertar en mí otra serie de emociones que no sé qué hacer con ellas. Por uh -huh. eso la educación emocional es la base. De hecho,
3: bueno, lo rico sería o lo más productivo sería, ya que todas nos traen una información, sería poder escucharlas y vivirlas todas con plenitud, ¿no? Escucharlas, reconocerlas y expresarlas, porque cada una nos lleva pues, a lugares maravillosos.
0: Fíjate, ahora que dices eso, eh, estoy recordando lo que he visto hoy en la calle. En la calle he escuchado, mejor dicho, y he visto también, eh, dos personas utilizar una expresión que se utiliza para todo. Es muy fuerte. Una de ellas lo utilizaba como algo eufórico, qué fuerte, qué bien lo que me está pasando, y otra persona, qué fuerte en plan rabia. Yo creo que reducir el lenguaje es achicar la emoción. Eh, hay que expresar, hay que abrir el lenguaje y hay que identificar a la emoción con todos sus matices, porque desde ahí se siente, se integra y se comprende. Me parece que estamos en un momento en el que hay que trabajar el lenguaje, y esto es una llamada para las generaciones ah. más jóvenes, y para profesores y para padres. Hay que leer, hay que hablar con propiedad. No podemos utilizar una expresión comodín para que todo sea muy fuerte, porque el lenguaje, claro, el lenguaje en el momento en el que lo vas reduciendo, también achicas tu manera de ver el mundo, y en, y en esa manera están las emociones. Uh -huh. Es que todo está conectado y todo tiene una implicación, ¿no?
1: Pues, eh, no sé, si queréis, eh, vamos a dar paso a nuestro invitado de, de la sección. Eh, ya que estamos hablando de cerebro, yo creo que lo mejor es eh, reunirnos de los mejores dentro de este mundillo. Y, bueno, él es eh, Chema Calvo y pertenece al Instituto Neuroart. Eso es. Y, bueno, no sé, cuéntanos un poquillo en qué consiste en qué consiste Neuroart. Bueno, pues
4: mira, Gabriel. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. <risa> gracias. Muchas gracias por, por invitarme y darme la oportunidad de contar esta idea que nos, que nos apasiona. El instituto surgió de una inquietud, una inquietud que teníamos, ¿no? Elena nos decía antes, nos contaba el crecimiento exponencial que ha tenido la, la neurociencia, ¿no? Gracias a estas técnicas actuales de estudio del sistema nervioso central, pues somos capaces de entenderlo un poquito mejor. Todavía nos queda, ¿no? eh, Todavía nos queda, pero sí ver ciertos correlatos neuronales eh, con respecto a algunos procesos mentales, ¿no? Nos ayuda a entenderlos un poquito mejor. Y por otro lado, un componente que nosotros ...tenemos también fuerte... ...es el de la tecnología... ...son las nuevas tecnologías... Eh, ...suponen un cambio de paradigma... ...una nueva forma de entender... Eh, ...nuestra relación con la tecnología... Eh, me refiero, pues, por ejemplo, a las nuevas interfaces como la realidad virtual, la realidad aumentada, sensores de movimiento y voz y toda la tecnología wearable. Hay uh -huh. quien dice que todo, esto, todo este movimiento pues, supone lo que en su día supuso el nacimiento de las apps, ¿no? y toda la tecnología móvil. Entonces nuestra inquietud pues, es que este crecimiento vertiginoso pues, no se está traduciendo a, a la gente normal y corriente. ¿no? Cuando hablo de gente normal y corriente me refiero a profesionales de, de cualquier ámbito, me refiero a cualquier persona que esté ocupada en su bienestar, en su, en su salud o en su, o en su rendimiento cerebral. Y es ahí donde nosotros nos, nos posicionamos, como un puente entre este conocimiento de vanguardia, tanto científico como tecnológico, y el, y el terreno. Y el terreno y ese, ese es el concepto ¿no? de, de, del instituto. Eh, en el instituto habéis eh,
1: reunido a, a varios profesionales, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Y qué hacen
4: esos profesionales? Pues. Aquí veo, veo que se levantan la mano. Sí. Bueno, pues Silvia, Silvia entre ellos. Eh, pues como te decía, nosotros somos un puente. Entonces, entre, entre en ese puente, pues tenemos gente que se posiciona en un extremo o más de, próximo al extremo de la ciencia y en otros que están más próximos a, a, al terreno. Eh, es necesario. Es necesario, nosotros creemos que es absolutamente necesario que en este camino se incorporen eh, nuevas disciplinas a, a esta aventura. Entonces, uh -huh. pues Por ejemplo, en el plano más científico pues tenemos diferentes médicos ¿no? de, de, de diferentes especialidades, desde la neuro, neurología, eh, neurogastroenterología, eh, tenemos también médicos del trabajo, eh, médicos de familia... Vale. Incluso ahora se va a incorporar una, una doctora en biología molecular. Uh -huh. eh, entonces, bueno, como te digo, pues más próximos a la ciencia tendríamos perfiles de este tipo. Y luego más próximos al terreno, pues están, eh, bueno, pues coaches, expertos en, en neurociencia aplicada a, al coaching o aplicada a la educación también, ingenieros de hardware, eh, arquitectos de software, incluso un doctor, ¿no? En ciencias políticas, experto en neurocomunicación. Como es eso es verdad, ¿verdad? Mm -hmm. pues eso ya te digo pues cubrimos todo el espectro de, de alguna manera que nosotros entendemos como necesario para, para, para arrancar esta esta aventura ¿no? mm -hmm. y hacer accesible a todo el mundo todo este conocimiento bueno y una responsable
1: de, de acercarlo al mundo terrenal eres tú Silvia eso parece
3: eso parece no, a mí sí. lo, que me, lo que me gustó me pareció muy atractivo de la propuesta de Chema y de, y de Mitchell es el, el llevarlo, además, a tres sectores muy especiales, ¿verdad?, uh -huh. como es el mundo de la empresa y luego el sector de la educación y el mundo es. de la salud, ¿no?, sí. y dotar de un conocimiento neuro, pero muy aterrizado y con un lenguaje muy sencillo, eh, llegar con todo el trabajo que hacemos a que las personas podamos entender desde cualquier sector, a cualquier edad, todo lo que hay detrás. Por ejemplo, hablábamos, el en ello antes, ¿no?, de pues a veces hacemos trabajos de pintar o de jugar con plastilina mm -hmm. o de que se perciben como juego uh -huh. y lo que estamos haciendo es precisamente invitar a uno de los hemisferios que no está muy sí. presente en los, en los cursos más más racionales o más de conocimiento, ¿no? Y es jugar constantemente con el cruce cerebro izquierdo, hemisferio o derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y constantemente, o sea, yo creo que, que esta es la gran aportación, por supuesto, la cantidad de profesionales que hay, que es, es maravilloso, y, ...y otra cosa que, que me encontré... ...fue la gran apertura a recibir, bueno, pues propuestas quizá un poco más extrañas como sea la es, sintergética sí. <risas> donde yo estoy ahora <risas>
4: Sí, nosotros entendemos que, que por supuesto hay que abordar las cosas con rigor pero con, con total apertura ¿no? antes hablabas de, de la atención plena bueno, pues también es un tema que es importante para nosotros, o la inteligencia emocional que uh -huh. hemos estado comentando uh -huh. antes pues evidentemente eso no sale en las, en las fotos de, de neuroimagen bueno, la atención plena sí que hay, sí que hay diferentes estudios, pero hay cosas que no salen en, en el escáner cerebral y que, por supuesto, nosotros estamos abiertos también a incorporarlo como modelo de conocimiento. ¿no? Pues, eh, no sé, me parece muy interesante. También
1: me resulta un poco extraño, o sea, también es cierto, porque <risa> sí que es cierto. Extraño me refiero a, a, a tanta combinación, ¿no? El, el, la, porque al final sí que es cierto que todo lo neuro está de moda. Sí. Eh, pero, claro, el... el
0: Está de moda, pero hay que trabajarlo desde el rigor, como claro, muy pues, bien está diciendo Chema, sí, sí, y como sí. antes hablábamos...
1: Por eso digo Silvia, que es extraño, no? o sea, que es extraño claro. que, que se tome tan en serio algo que, que parece que ha estado como un poco manido, ¿no? El, el concepto neuro, marketing neuro, lingüística, neuro, etc, 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 Pero ya sabes
0: que cuando algo funciona, se le añade como prefijo a, a cualquier palabra, uh -huh. Entonces hay que tener claro, bueno, en este caso, pues eh, es un compendio, un grupo de profesionales que se dedican a ello, que saben. Eh, lo que están haciendo, con quién están trabajando y cómo están trabajando. Porque si bien es cierto que Silvia dice que nosotros, es verdad, en nuestro trabajo pues utilizamos mucho material fuera de la zona de confort de donde están nuestros participantes en el día a día, pero tiene un sentido y sabemos lo que estamos haciendo. La diferencia claro, está en hacerlo consciente. Claro. Y manejamos, consciente manejamos y no al hacer. grupo desde un conocimiento que tenemos, no es algo que está aquí porque sí, sin más... Eh, de alguna forma está, no dirigido, porque no es esa la palabra, pero sí que sí que está pensado, tiene un sentido.
1: Es un poco romper ese, ese intrusismo, ¿no?, por así decirlo, y profesionalizar la...
4: La verdad es que sí, yo opino como tú, ¿no? que a veces tanto neuro pues casi puede sonar hasta, hasta ridículo ¿no? en, según uh -huh. qué, en según qué contextos pero nosotros seguimos apostando por ello porque tenemos mucha pasión en ello e incluso te diría que para nosotros la máxima magia que, que puede generar es todo esto es cuando se combinan diferentes eh, profesionales que son expertos cada uno en su materia pero unidos por este tronco común que tenemos todos y de ahí surgen pues, nuevos conocimientos nuevas, nuevas aportaciones que que no existiría ¿no? De otra manera.
3: la magia de la cooperación.
4: Correcto. Yo aprendí y de con... la
3: generosidad, ¿verdad? Aprendí
4: contigo hace unos años el concepto de tercera entidad, del coaching sistémico de equipo, ¿no? eh, Que es ni tú ni yo, sino lo que emerge, ¿no? de, uh -huh. de esta relación. Y, y la verdad es que nosotros pues, nos centramos un poco en eso, en el conocimiento basado en esa, en esa tercera entidad, ¿no? en lo que va emergiendo de la combinación, ¿no? incluso con la tecnología. Uh -huh. En tecnología estamos eh, impulsando una serie de proyectos de investigación y desarrollo que lo que nos gusta sobre todo mucho, mucho es el tema de los serious games, de, de aplicar el juego en entornos no, no lúdicos para aprender estos conceptos. Ahora en concreto estamos con el tema de mindfulness pero en entornos de realidad virtual. Y
1: uh -huh. además
4: eso conectarlo ¿no? con, con algunos sensores electroencefalográficos que permitan a, bueno, pues a, al alumno, ¿no? en este caso, monitorizar sus avances ¿no? en, en lo que comentabas tú, uh -huh, Ander, ¿no? Uh -huh. Porque a veces creo que tenemos el cerebro un poco frito, ¿no? entre comillas, ¿no? de tanta sobreestimulación ¿no? uh -huh. a la que estamos expuestos, sobre todo los que vivimos en Madrid. ¿no? Solo hay que ver el atasco que seguramente hayamos cogido todos ¿no? para, para seguramente, venir aquí. Sí. <risa> Vamos no, a dejarlo en atasco, porque en es que Madrid es un atasco continuo.
1: Correcto, que es que pues, no, no hay...
4: pues eso.
1: Pero bueno, eh, vale, pues eh, no sé si os parece, vamos a dejar el tema aquí, eh, también porque nos vamos de tiempo y luego me regañan porque los programas duran la eternidad. Entonces, si os parece, nos podemos volver a encontrar otro día y a lo mejor uh -huh. ahondar un poquito más en, por ejemplo, Mindfulness, que me parece claro, interesante. Sí. Y bueno, pues eh, si queréis... Eh, otro día nos volvemos a reencontrar y, y tratamos esas eh, esas temas que, que yo creo que siguen interesando y que al final se recuperan un poco como decía antes Elena. ¿No me es algo del pasado que se está poniendo ahora de moda o se ha puesto de moda? Pues vamos a intentar encontrar todo eso y, y seguir trabajando por esa rigurosidad en, en todo lo que tenga que ver y con por el esa negro. vida más plena. Pues, pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección. Pues aquí estamos con esta sección también sin nombre, eh, ahora me está diciendo Cristóbal, no tenemos nombre en la sección, pero esto cómo puede ser, y nosotros encima que nos dedicamos a la comunicación, pero es lo que le he dicho, Digo, bueno, confiemos en que los astros y los oyentes pongan un nombre medianamente decente y adecuado. ¿Qué tal, Cristóbal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, eh, yo hoy Cristóbal me estaba diciendo, bueno, pues ¿podríamos hablar de algún tema así como rompedor, novedoso, etc., etc.? Eh, yo quería tratar un tema que, que me parece muy importante y, bueno, si sí, la semana pasada eh, hablábamos sobre Volkswagen y un poco la responsabilidad social y demás con Chema y con, con Sonia, pues, y con Karim también bueno pues eh, no sé a mí me apetece también hablar sobre responsabilidad social ¿no? y, y bueno en este caso hay que agradecer que iniciativas como la que ha tenido Twenty hace poco eh, con el apoyo a los refugiados y demás eh, el día de la banderita el, el el pasado 2 de octubre, eh, me parece importante resaltarlo, ¿no? que, que compañías necesitan un compromiso, eh, pues con, con personas que no lo pasan del todo bien y, bueno, que parte de lo que recaudan o de lo que hacen esté destinado a, a acciones, pues eso, dirigidas a un poco responsabilidad social y, y crear un, un mundo mejor o aportar un poquito para, para cambiar ese, ese
2: mundo. Pues eh, así es, la verdad es que nosotros en Twenty siempre estamos trabajando por desarrollar un, un futuro tecnológico mejor y estamos innovando y estamos haciendo más fáciles las comunicaciones y bueno, pensábamos que, que también podíamos contribuir a, a que esas mejoras de futuro pues fueran más universales que fuera para todo el mundo con lo cual estamos colaborando, es una iniciativa pionera en el sector de las telecomunicaciones somos el primer OMV que, que está colaborando con Cruz Roja en recaudar fondos a favor de los refugiados, no hace falta contar nada sobre esta tragedia porque que eh, creo que es de su obra conocida, uh -huh. y lo que se trata es que, bueno, que desde todos los ámbitos, cada uno desde el suyo, nosotros desde el nuestro, pues eh, contribuyamos. Eh, lo hacemos desde Twenty a través de una página que es cruzroja.es barra Twenty, en la que se puede hacer un, un donativo puntual o se puede hacer una colaboración eh, permanente. E, e iniciamos eh, esta actividad el Día de la Banderita, famoso Día de la Banderita, el Día uh -huh. de la la peli de las chicas de la Cruz Roja, pues, el día de la banderita. Pero eh, está abierto a la colaboración en lo que queda de año, que, que es bastante hasta, hasta fin de año. Uh -huh. CruzRoja.es barra 20 para hacer donativos y colaborar en, en la ayuda necesaria a favor de los refugiados que están llegando a Europa. Que
1: también es cierto que hay que decir que los fondos no solamente se van a utilizar para lo que es la distribución de alimentos, sino que también para productos de higiene y suministros necesarios. Es decir, que no solamente se centra en lo que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? que es eh, pues eso, evitar la carestía alimentaria, sino que también otros eh, otros elementos que son necesarios en el día a día Que hay veces que también se quedan descuidados
2: Sí, a veces se olvidan Me uh -huh. parece que, que, que solo hay una necesidad básica de alimentación Pero hay, hay, hay otras necesidades que también hay que cubrir Tengamos en cuenta que, que los refugiados que están llegando de Siria No son refugiados que tengan solo necesidades de carácter económico. Hay muchos que precisamente tenían una buena situación en, en su país de origen uh -huh. y que huyen de, de, un, de un conflicto, de la violencia, de la guerra, eh, pero no tanto por una motivación de índole económica. Entonces no son eh, emigrantes económicos, sino que son inmigrantes eh, son refugiados de guerra eh, uh -huh. ni más ni menos y, y España precisamente eh, creo que a lo largo de nuestra historia pues eh, hemos sido partícipes de, de ello en numerosas ocasiones eh, la verdad que nos estamos poniendo muy, muy graves y muy serios y lo requiere ¿Eh? y, y te agradezco que hayas sacado el tema, la verdad es que no estaba previsto. No estaba en el guión. ¿no? no estaba en el guión. Pero te lo agradezco porque la verdad es que para nosotros es un, es un honor poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Eh, a esta labor que hace Cruz Roja que, que desde luego es encomiable.
1: bueno, es un poco lo que lo que llevamos haciendo en el programa que es destacar lo que las empresas hacen eh, en positivo, es decir, igual que el, la semana pasada hablábamos sobre lo que no deben hacer las empresas en, desde el punto de vista comunicativo con Volkswagen eh, bueno, pues eh, también lo positivo como fue en su momento Cipsen, el centro de investigación en valores de leche pascual ahora vosotros 20 y bueno más cosas y casos de éxito que, que trataremos y que traeremos. Eh, en uno está relacionado Chema Palomares, o sea que también comentaremos sobre cómo se apuesta por el talento, pero eso esperamos a que venga él y, y charlamos con él. Y bueno, también tenías una segunda noticia, bueno, o, o tenías una noticia que, que te apetecía comentar, que me parece también muy relevante, ¿no? Porque va a cambiar un poco el paradigma de, de la comunicación y, y cuéntanos.
2: Sí, bueno, esta semana ha habido noticias muy interesantes. Bueno, el, el ranking... Del Best Global Brands, del que seguramente vais a, a dedicar eh, tiempo y no me voy a detener. Pero sí que hay que destacar que precisamente las las marcas que, que más están creciendo son las marcas digitales. Eh, está Apple, está Google, está Amazon, está Microsoft, que son las, las compañías que más crecen. Y, y esto me permite lo de la tecnología, el ámbito digital, el ámbito de la innovación, de Internet... Pilar, con el tema que señalabas, que es otra de las grandes noticias de comunicación de esta semana, que es el, el gran acuerdo que han firmado Google con grandes diarios del mundo, eh, entre ellos El País, es el único diario en español, para crear eh, este nuevo formato estandarizado para móviles. Que, que va a permitir publicar y distribuir contenidos mucho más rápido ¿eh? se llama eh, Páginas Móviles Aceleradas bueno, esta es la traducción de las siglas en inglés AMP eh, Páginas Móviles Aceleradas y eh, la verdad es que es una contribución muy interesante eh, para intentar resolver un pending algo pendiente eh, de manera muy grave en nuestro sector que es cómo afrontar el reto de los dispositivos móviles. Eh, desde luego no está resuelto. Los uh -huh. formatos, eh, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, pues ahora mismo son un auténtico quebradero de cabeza, porque los formatos son intrusivos, eh, no convencen. Tenemos la polémica también de los bloqueadores de, 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 publicidad. de publicidad. La verdad es que la realidad es que, que no está bien resuelto. Uh -huh. Y bueno, esta iniciativa. Mmm, espero que no peque de optimista pero se presenta como una iniciativa que pretende también cubrir ese, ese ámbito el de la publicidad que debe ser pues, mucho más integradora mucho más clara, más evolucionada y que forme parte del, del propio formato para, para que no se ríe la uh -huh. realidad es que tenemos un, un, un problema muy importante en, en el ámbito de la comunicación publicitaria en este sentido y los que hacemos fundamentalmente comunicación no publicitaria, pues también tenemos retos en este sentido, porque también pues los formatos hay que adaptarlos, son pantallas limitadas en su tamaño, en, en la capacidad de, de, de incluir texto, de incluir imágenes, etcétera. Entonces, bueno, es una gran noticia, muy importante, que hay que ver cómo se termina por materializar, pero que es un, un paso decisivo esta Iniciativa forma parte de una mucha más ambiciosa que es el Digital News Initiative, que es una alianza que ha montado Google con grandes editores para fomentar el periodismo de calidad a través de la tecnología y la innovación. Este es tal vez el primer resultado, este <risa> formato estandarizado de páginas móviles aceleradas que va a permitir eh, también que los propios editores, que los, los medios eh, sean más dueños de los contenidos. Y que puedan interactuar de, de manera más eficaz en tiempo real, que se busquen sinergias también con redes sociales. Yo creo que, que hay que seguir muy de cerca eh, y que hemos asistido esta semana pues a, a, al inicio de algo que seguramente va a revolucionar eh, los contenidos desde el punto de vista Móvil desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del desarrollo digital que es en el que nos encontramos en este momento.
1: Y Cristóbal, déjame que sea un poco malo, últimamente no sé por qué, pero, pero me gusta eso. Eh, ¿Qué pasa cuando Google News eh, se tiene que dar de baja en España como primer y único país en el que se da de baja algo así?
2: Bueno, esto, es, esto está, por supuesto, relacionado con, con lo que estamos hablando, con todas estas cuestiones eh, que a veces eh, se afrontan por parte de algunas industrias como una amenaza uh -huh. y que provocan reacciones pues como la que ha señalado. ¿no? Pues que En España pues Google News no, no funciona y, y es una cosa un poco anómala por la oposición de, del sector editor. Espero que este tipo de iniciativas y yo creo que van encaminadas a, a eso, ¿no? A uh -huh. trabajar en un, un futuro que sea mucho más provechoso, mucho más abierto. Seguramente la entiendo los intereses sí, son legítimos final, todos que puede defender tienen
1: su propia plataforma. Exactamente, creado... pero la
2: realidad es que estamos en un entorno abierto, en un entorno de conocimiento es, es, es un poco es, es un volver poco, hacia atrás, ¿no? Sí, es va en contra de la esencia de, de, de Internet y de de, del mundo digital y de todas las fantásticas oportunidades que trae este desarrollo. Entonces de repente, pues, seguramente, pues es verdad que hay modelos que hay que reinventar en, el, en, en muchos ámbitos, ¿no? Y también en el ámbito eh, editorial. Y, y, bueno, pues seguramente esa falta de entendimiento, de acuerdo, de considerar pues que es una amenaza, eh, pues ha llevado a esta situación un poco anomala, ¿no? El hecho de que nosotros, y por ejemplo los que trabajamos en relaciones públicas y en comunicación, pues lo, 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 lo vivimos cada día, ¿no? Uh -huh. que, que para acceder a búsquedas de noticias, pues pues eh, ¿Tenemos, tenemos una pues... herramienta muy limitada que antes estaba realmente muy bien para... Uh -huh. para ir viendo en tiempo real cómo iba apareciendo pues la, la cobertura de, de un tema que estuvieras trabajando desde, uh -huh. desde desde tu departamento. Ahora mismo está absolutamente limitado y es, una, es, 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 es un inconveniente para los profesionales que trabajamos en PIAR. Pero insisto que este tipo de, de iniciativas que estamos comentando y esta alianza... Eh, de la Digital News Initiative pues seguramente eh, va a traer consigo pues que se solucionen eh, estos desajustes Atasquen,
1: ¿no? es el... sí
2: esta falta de entendimiento porque yo creo que además yo creo que eso es, tanto Google como los editores son muy listos y estoy convencido de que van a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos
1: el win-win famoso no <risa> eh, y luego también había otra cosa que claro a, a, a colación de esto yo me planteo y es el uso de las revistas digitales eh, normalmente cuando te descargas una revista digital en un sistema pues como puede ser un iPad una tablet un iPhone eh, no se aprovecha al máximo el rendimiento del primero del, del aparato ¿no? pero, pero luego un poco la creatividad o sea, hay campañas que se ven que son publicitarias que dices tú ¿eh? pero esto quién lo ha hecho a lo mejor bueno, pues es un, un, una marca que ha apostado pues si se ha dejado una barbaridad de dinero en el desarrollo de esa publicidad pero ¿crees que el formato publicitario dentro de las plataformas online o de los periódicos o revistas, ¿crees que todavía le queda bastante recorrido hasta que nos llegue a impactar? Porque al final no deja de ser un poco una publicidad como la que lees en un periódico. O sea, no se, no se percibe un cambio, ¿no?
2: Eh, lo que se constata es que, que, que no está bien resuelto uh -huh. Y que, bueno, lo puedes ver como una como algo eh, frustrante que, eh, que, que, no, que no se ha conseguido resolver O se puede ver como una oportunidad Es decir, todas las posibilidades que aún eh, cabe plantear Y uh -huh. es que realmente también está muy abierto Es que seguramente hay que cambiar... Eh, ...el chip y pensar de una manera diferente... ...porque claro, si lo que... Eh, ¿qué es lo que se hizo... Tr ...trasladas los formatos de... ...de los medios tradicionales... ...al a medio online, tal cual... Pues claro, no funcionan, no claro. funcionan porque no se han adaptado, eh, porque no han respondido a las nuevas pautas de uso, a los nuevos formatos, a las nuevas pantallas, sí. eh, y, y ¿qué, ¿qué se ha conseguido? Pues que, que esos formatos sean verdaderamente eh, molestos para, claro. para los usuarios, eh, y bueno todos cada vez que entramos a una web y nos aparece eh, verdad, el pop -up el, este. el, los pop-ups, los, uh, los grandes formatos que son tan pesados, tan intrusivos. Sí. Es verdad que por una parte decimos, jo, pues, es que el mundo de, de Internet permite conocer y medir y, y segmentar tanto que podríamos buscar. ...además eh, contenidos, campañas... ...que estén perfectamente sincronizadas... ...o al menos... Eh, el, ...lo máximo posible... ...con las necesidades y los intereses del público... Uh -huh. ...es verdad que, 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 que todavía... No, ...no está bien desarrollado... ...como bien decías, pues seguramente... ...no se le está sacando todo el partido... ...y seguramente estamos en, en el inicio... ...de un camino... Eh, ...por recorrer... ...en el que tenemos que ver formatos mucho mejor integrados... ...que apuesten seguramente... ...por apartar valor por aportar contenido que no sean eh, molestos, que no sean eh, moscas eh, eh, no lo digas <ríe> <ríe> moscas que se te plantan en la pantalla y te impiden ver el contenido que realmente estás buscando sí. lo ideal es que se convierta en, en un contenido que realmente te esté aportando eh, valor y, y también es verdad que hay cosas muy interesantes A veces es verdad que es un poco fastidioso no porque pues has buscado eh, el, el hotel o una posible reserva de un billete de avión Y luego tienes ahí a Google que te va persiguiendo con sus formatos de, de display Allí uh -huh. donde vas Pero es verdad que esto yo lo veo también en positivo En el sentido de que bien trabajado Sí, sí, al puede, final, puede ser una
1: publicidad que realmente te interesa, que es, que es un poco al final, dejas el ruido a un lado y, y empiezas sí, a. Sí, yo
2: creo que la clave es eh, no saturar, hmm. que a veces también vemos acciones que saturan, uh -huh. y, y, y no ser excesivamente agresivo en, en la presentación, ¿no? Es como esto de de repente estás en, en un cóctel, un encuentro social y aparece alguien y te dice ¡Chan! ¡Aquí estoy! Pues es como, eh, perdona, no, sí, 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 sí. No, no, no hace falta ser tan, tan excesivamente brillante porque generalmente lo que genera es el rechazo. rechazo. Uh -huh. Entonces yo creo que de una manera mucho más eh, integrada, como decían, creo que de manera muy acertada en la presentación de estos nuevos formatos eh, pues decía eh, precisamente Richard Gringars, que es el responsable de, de noticias de Google pues que, que, que la web lleva 20 años con nosotros pero es necesario que sea genial de nuevo es hacerla eh, atractiva, que el contenido fluya que esté al momento en el móvil la realidad es que en cierta medida es es verdad que, que se ha convertido a veces en, en una cosa un poco desagradable a veces, uh -huh. ¿no? empiezas a, a navegar y, y la web que era algo maravilloso pues últimamente se, se está llenando de, de ruido de, 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 de formatos agresivos y de, y de es, dejarte
1: el dedo buscando dónde está la, la X para que se desaparezca el... claro,
2: y si la experiencia con una marca es eh, dónde está la X para cerrarlo uh -huh. Eh, eh, o le he dado sin querer, en el móvil pasa mucho, sí. ¿no? pantallas pequeñas, de repente pues te aparece ahí un formato y, y sin querer le, ha, no. le, ha, le, ha, le has dado, lo has abierto, o a, al director de marketing de turno mm, le, le cuenta en sus estadísticas como una visita, pero sin embargo no es una visita, sí. es... Un, bueno, sí, es una visita, sí, pero, una visita, eh, pero indeseada, rebote. errónea, eh, y que en el, en el rebote, en ese momento en que llegas ahí, eh, lo que haces es salir corriendo. Entonces, si esa es la experiencia, eh, realmente eh, consiguiente... está perjudicando tus, tus verdaderos objetivos ¿no? porque la
1: consiguiente frase es vaya en la publicidad que me salta cada vez que me meto en el periódico X. no lo digas no lo digas no ¿sí lo vas a decir... periódico. <risa> <risa> bueno yo también te quiero decir una cosa y es que estamos hablando del mundo digital pero eh, hay un cuando cuando estudiábamos eh, todo esto que se llama comunicación como periodismo y demás nos decían que había un formato que era la televisión eh, que, bueno, pues que tenía que ser distinto a lo que es habitualmente la radio, ¿no? Y cuántas veces ponemos la televisión, yo pocas, pero cuántas veces ponemos la televisión, podemos cerrar los ojos y es como si nos estuviesen escuchando los oyentes. Un programa puro, duro de radio, sin ningún tipo de... Bueno, a lo mejor tienes alguna imagen así como de... de con voz en off, o sea, sin voz, de, mientras que las personas hablan y tal. O sea, creo que, que sí que es cierto que el, el formato... Eh, eh, mobile sí que va a permitir ese cambio por necesidad pero seguimos conviviendo con formatos en la televisión que, que son de la prehistoria
2: o sea seguimos sí bueno cada vez que aparece una nueva tecnología pues es verdad que, que hereda eh, dejes, eh, errores y, y herencias pues que seguramente no son las más eh, adecuadas para sacar verdaderamente todo su potencial no pues igual que estaba señalando efectivamente, si los formatos de televisión reproducían el formato radiofónico, pues reproducen, estamos
1: reproducen. y todavía
2: hoy, y, y tenemos eh, una larga historia de décadas de, de la televisión, de más de 50 años en España eh, y realmente si todavía existen formatos en televisión que, que no están sacando explotando las posibilidades de, de audiovisuales del medio pues realmente es perder un, una, oportunidad, un, una oportunidad muy importante ¿no? y sacarle todo ese potencial que tiene en, en, en ese caso la, la televisión y es la misma analogía la, la que estamos comentando ¿no? que claro si en el mundo móvil mmm, no sacas todas las ventajas, oportunidades que, que trae y lo que haces es reproducir lo, las fórmulas ya sabidas pues entonces poco poco, poco favor estamos haciendo para realmente eh, aprovecharnos de, del nuevo medio
1: Bueno, pues eh, también me gustaría saber, en temas publicitarios últimamente hemos visto eh, la publicidad que se ha integrado hace poco en Instagram ¿Qué, qué opinión te merece?
2: Bueno, lleva muy poquito en, en España y, bueno, hay que ver hay que ver cómo, cómo, cómo funcionan. Ya ha habido algunas marcas que, que aprovecharon para convertirse en las primeras. A veces el hecho de ser el primero ya es una posibilidad de PR tradicional, porque uh -huh. al fin y al cabo te conviertes en noticia por ser el primero que hizo algo. Claro. en eh, Hay que ir viendo cómo, cómo funcionan y, y qué retorno tiene, pero sin duda eh, Instagram... Eh, se ha convertido eh, en este último año en una herramienta, en una red eh, muy atractiva que está creciendo.
1: Es una revolución.
2: Mientra, mientras que otras, pues. Eh, empiezan a, empiezan ir para a atascar. Abajo. Bueno, Facebook eh, en Estados Unidos, pues ya lleva un tiempo.
1: de capa caída.
2: Bastante atascado. Mar Zuckerberg ha dicho: tenemos un problema, aburrimos a los adolescentes, a la gente más joven. Bueno, si, si reconoces que, que la parte más joven. De, del de, de, público que es la que va a conformar las audiencias futuras pues ya darle molas sí. pues efectivamente tienes un problema y bueno y por eso en su momento compraron WhatsApp ¿no? y, no. y están evolucionando entonces esto si quieres lo hablamos eh, con más calma pero pero sí yo creo que el concepto de red social eh, pues ya, ya no tiene sentido si lo entendemos como hace 10 mmm, años cuando uh -huh. empezaban las redes sociales estoy hablando de los 2005, 6, 7, 8 sí. y hablábamos de las redes sociales y, y, y todos los profesionales de la comunicación empezábamos a abordar el fenómeno pues bueno, las redes sociales y la consideración de las mismas que teníamos a finales de esa década eh, ya hoy eh, hay que hay que evolucionar eh, ese conocimiento. Hay que pensar en que las redes sociales no son ya lo que conocíamos en aquel momento, que hay que tener en cuenta el impacto brutal de las eh, aplicaciones de mensajería instantánea, de nuevas herramientas de comunicación, en donde además la comunicación corporativa, publicitaria, etcétera, está más restringida, en algunos casos... Eh, no hay sitio no no hay cabida para la misma y es verdad que vuelve a, a suponer un reto para los profesionales de la comunicación eh, que es el reto constante de nuestra actividad estar permanentemente eh, en,
1: en crecimiento y en aprendizaje sí el
2: aprendizaje en adaptar en conocer qué es lo que se utiliza cuáles son las herramientas qué oportunidades qué retos eh, tenemos ahí para desde comunicación eh, utilizar estas eh, nuevas posibilidades es un, es un no parar es un no parar y, y...
1: Nada, nada de conciliar como tratábamos en el programa anterior pues Cristóbal te dejo pendiente entonces el tema ese de las redes sociales que ya te lo pongo a ti como deberes ya esto va a consistir parece como en el cole a sus órdenes
2: las redes sociales ya están de modé están pasadas ya, ya, de hecho twenty ya, ya, ya lo vimos hace tiempo y dijimos nada hay que ir reinventándose porque la comunicación va hacia el móvil, va hacia otras fórmulas y también hicimos una reflexión en cuanto al modelo de negocio. Los modelos de negocio tradicionales de las redes sociales estaban basados en publicidad y aquí leamos con lo que estábamos hablando, la dificultad de, de conseguir publicidad eh, interesante... Eh, y al final estaban pues, los propios medios tradicionales también compitiendo por, por una uh -huh. parte de ese pastel de la publicidad que es limitada. Uh -huh. Es limitada en cuanto también... De... A, a modelo de, de negocio y las posibilidades de crecimiento y de desarrollo futuro entonces nosotros ya entonces dijimos hace tiempo que, que esa no iba a ser nuestra batalla y que íbamos a, a innovar y íbamos a posicionarnos de una manera diferente respondiendo a, a la evolución de, de, de los propios públicos y de hecho pues creo que nos ha dado el tiempo la razón eh, uh -huh. ahora todos hablamos de móvil nosotros hablábamos en 2011, 2012, el móvil, 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 y y las apps y, y está claro que, que estamos en ese momento que, que es un momento que a la vez pues ya empieza de nuevo a a transformarse, ¿no? Antes estabais comentando los wearables, etcétera. Sí, pues es una evolución uh -huh. de, del ecosistema app, pero está claro que todo esto hace que el profesional de la comunicación en las relaciones públicas no deba perder eh, el hilo de, de vista de lo que qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo nuestros stakeholders, qué herramientas de comunicación utilizan y que sigamos muy atentos, porque además esa es nuestra responsabilidad dentro de las organizaciones, uh -huh. eh, detectar eh, muy claramente tendencias eh, como los... Clientes, eh, públicos institucionales, públicos internos, todos los, los stakeholders de la compañía pues están evolucionando en el manejo de las comunicaciones. Así que, insisto. Bueno, que, que, te
1: has, que te has ido por la tangente y que no quieres deberes,
2: vale. Que sí, que quiero deberes, que vamos a hablar de redes sociales pero ya te estoy avanzando, que, vale, vale. que las redes sociales ya están muertas. Bueno, conseguiremos que, que, que
1: haga los <risa> de deberes, Cristóbal. Sí, Muchas gracias, sí, Cristóbal. Gracias a vosotros. Y nada, a nosotros... Pronto. Nosotros nos despedimos para bueno para que nos acompañéis en el próximo programa. Eh, gracias a Alberto, gracias a Juanda por estar en los controles. Y nada, recordad, hagamos de la utopía una realidad.